1: mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen. Hallo, ik ben Jaap Janssen. En die zagen een blad gaan met korenwijn. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl Het moeilijke is, dit is gewoon zo'n boek dat, dat je niet neutraal kan lezen... en je leest het met een beetje het gewicht van literatuurgeschiedenis op je schouders. Ik niet hoor.
2: Hallo allemaal en welkom bij Boeken.fm, de literaire podcast van Dasmag en de Groene Amsterdammer. Vandaag bij mij in studio, Ellen en Joost. Hallo Charlotte! Die altijd liever hebben dat ik ze met hun achternaam aanspreek. Ja, en in, met, in, in, met u. Ja. Ja. Vandaag gaan we het hebben over uh, de helaas veel te jong gestorven Frans Kellendonk... en zijn laatste werk, Mystiek Lichaam. Uh, wij dachten dat we dat uh, voor het eerst waren ingegaan op een tip van een luisteraar... wat we anders nooit doen... Toen bleek, na een beetje speurwerk, dat Ellen zelf dit zaadje had geplant. Ja. Ergens in uh, seizoen drie. Uh, maar dat zaadje is tot bloei gebracht door luisteraar Jet Zwart. Die over mystiek lichaam zegt... Voor mij is het zo'n roman die je bijna niet met andere mensen wilt delen. Omdat het voelt alsof je een stukje van jezelf weggeeft. Jongens, jullie kennen het boek al? Zeker. Waren jullie zijn? net zo uh, enthousiast als uh, Jet Zwart?
1: Jet Zwart. Kennen jullie Jet Zwart? Ze zijn fantastische naam. Ik, ik hoop dat ze gewoon... Gaan... Heel... Gitarist ja, is in denk een rockband. Anders oh, je denkt denk dat Jet Zeker. Rebel natuurlijk. Ja, Jet ja. Rebel. Gewoon. Als je Jet Zwart heet, ja, ja, dan moet je niet achter een misschien kassa staan. Misschien het meneer, hè? het kan ook een oh. man zijn. Ja, Jet oh. Of misschien non-binair.
0: Ja, dat kan tegenwoordig mm. ook. Terug naar mystiek lichaam, lieve mensen. Het is natuurlijk een epische roman, zo'n must-read. Anders hoor je er helemaal niet bij. En toen ik het voor het eerst las, was ik helemaal swept away. Want dit was een roman. Ja, de great Dutch novel eigenlijk. Hè? Want het ging over geld hebzucht, het verlies van religie en wat daarvoor in de plaats komt... die enorme leegte. Het gaat over seksuele identiteit. Het gaat over gezinsvorming. Waar gaat... gaat het niet over? Het gaat over van alles. En dat
1: in een stijl om te zoenen. En het is natuurlijk een boek dat nooit neutraal gelezen is kunnen worden. Door niemand. Ik bedoel, voor ons is het een boek, het boek is uit '86. Um... Is dat zo? Het is een klassieker. Is uit ik dacht het 86.
2: Het komt uit 86. Daarom vind ik wel grappig dat jij ja. zegt... van, het was een mystery. read uh, Was dat het nog steeds toen, toen jij het ging lezen? Um,
1: ja, nou, luisteraars, het... als jullie begrijpen... ik ben ja. alweer helemaal op een zijspoor ja, gezet. Ja, je bent, je bent nu in de
2: minderheid, hè? Als man. Nee, um, maar
1: wat, wat, laat, me, laat me nog even dit ja, zeggen... Voor de, voor de luisteraar die er nu, nu instapt en het boek niet kent. Het gekke is, het is een boek dat op de dag dat het uitkwam... of een paar dagen daarna een supergrote bespreking in de voorstand had. En die bespreking door Aad Nuis is echt een soort van... is gekanoniseerd in de literatuurkritiek, omdat het echt met twee gestrekte benen op de knieën van het boek kwam. En uh, niet alleen het boek als antisemitisch wegzetten, maar ook Kellendonk zelf. Dus dat boek is nooit neutraal geweest. Er is geen lezer in Nederland die dit boek gewoon heeft opgepakt en gedacht... nou, goh, ik ben benieuwd wat dit is. Iedereen die het las toen het uitkwam, Wist van las voren. het met het idee van... oké, okay, is dit boek fout of niet?
2: Het is zo grappig, want ik uh, heb altijd een beetje begrepen... van uh, mensen die, van, die ouder zijn dan ik... dat cancel culture heel erg iets van uh, mijn tijd is... en dat wij elkaar dat aandoen. Dat wij uh, oude witte mannen van hun sokkel doen vallen en whatever. Maar toen ging ik een beetje rondgoogelen over deze ophef. En dat was heel erg voor mij nogal eigen tijd of zo.
0: Ja, total cancel culture.
2: Maar voordat we daarop ingaan uh, en ook even het boek uitgebreid gaan bespreken... is het tijd voor buiten het boekje. Wat hebben jullie meegemaakt de afgelopen tijd dat je even kwijt wil in de podcast?
1: Dat je echt graag kwijt wil. Gewoon graag wil delen met de luisteraars. <laughs> het enige wat ik kan bedenken... Wat, of, nou, ik, ik weet niet of ik het per se kwijt wil, maar dat was het... Zo'n moment dat ik dacht van, oh ja, dit is zo'n zo onvermijdelijkheid. Ik moest deze week elke dag een column schrijven voor de, de morgen. Vlaamse krant. Maar ze
0: hebben jij daar ook voor gestrikt? Ja, nee, ah. dat is echt
1: zoiets waar ze altijd schrijvers voor strikken in de, ja. in de zomer. En dan doe je dat elke dag. En dan normaal gesproken ben je voor je gevoel, loop je over met meningen. En dan moet je opeens elke dag zo'n soort van pagina 2-column schrijven. En dan heb je opeens. Geen idee meer van wat is er ook weer. Dan begrijp je waar al die leegte in ja, de kanten van aankomt. al die leegte en al die kattencolums en zo. En, <laughs> uh, en toen was ik op de radio, de Vlaamse radio... moest ik gewoon iets vertellen over uh, waar ik het over wilde gaan hebben. En toen kon ik live op uh, België 1... niet op het woord voor het Frans sprekende deel van, van België komen. En dat echt de prestator me moest helpen met... Wa, wa, en toen dacht ik... Wal, wal. En uiteindelijk kwam ik, kwam ik, wilde ik eerst Walcheren zeggen, maar het was Wallonië... <laughs>
2: Maar het was die... charmant, ja, is charmant kluizenaarig. Ja, maar het weet. voelt zo
1: gemeen naar, naar de Vlaamse luisteraars toe. En dan, dat je denkt van, oh ja.
0: Maar Joost, je hebt het natuurlijk wel op long covid Ja, gegooid. ik heb uh, long covid gezegd. Ja, ja. heel ja. goed. Want je hebt corona gehad. Ja, Na maar je, is, je eerste is vaccin. Dat is alweer lang,
1: lang geleden. Ja. ja. Ik ben een survivor. Ja, dat ben je <laughs> ik ook Ik heb helemaal. gewoon de hele corona experience te pakken. Van begin tot eind. Ja, ja. We weten niet allemaal waar mijn volgende roman over gaat. Oh my god. Oh Nee, corona ik verheug me
0: enorm. Oh, jongens, ik zat. Okay, dit hebben jaar... jullie een buitenboekje? Nou, even, nog even hierover ingegaan. Dan heb ik een buitenboekje waarin ik zeer buiten mijn boekje zou gaan. Even over dat corona. Hè. Ik zat dus dit jaar in de jury van de Dat Dus de Poesie, de Buutprijs uh, van Poesie International. En er waren zoveel bundels die op de Heb nog even wat corona-gedichten erin hadden gedaan. Maar dan vooral van: ik kijk uit het raam en de wereld is nu één. Terwijl corona is met afstand in plaats van een homogene en heterogene ervaring, want voor niemand is lockdown hetzelfde. Het heeft met je klasse te maken, het heeft met je situatie te maken of je een relatie hebt. Nee goed, ik, ik heb meteen een soort van hoofdpijn, maar waar ik ook hoofdpijn van had. Joost, dat was mijn tweede vaccinatie. Kijk, die eerste vaccinatie, kat in de bakken, jongen, geen spierpijn. Ik iedereen shame die ook maar een beetje koort zat. <lacht> tweede vaccinatie. Twaalf uur later. Nou, dekwetslag helemaal plat en ik kreeg me toch een doorbraakbloeding. Het waren net die liftdeuren van de Shining. Het was echt als Ik leek wel gewoon
2: een zeehondje in de bondindustrie. Heeft het daar echt invloed op? op ja, je maar, vrouwelijke gebeuren?
0: Uh, ja, 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 nou, ik, ben, ik ben meteen ongesteld gesteld. Het geworden. was gewoon
2: oud testamentisch
1: rivieren van bloed. Ja, ik vind het nou, wel... Het volk uh, nee, van liefde Egypte liefde... was gewoon nergens meer.
0: <laughs> Al mijn springkanaan waren dood, Joost. <laughs> dus, en jij, Charlotte... heb jij nog wat buiten het boekje meegeleefd?
2: Ja, ik ben uh, per ongeluk in een hostel in München... terechtgekomen vorige week. Uh, omdat ik de nachttrein uit Italië had gemist. Oh, nee. Um, en ik dacht... Spirit of Adventure... Maar het bleek wel echt een soort helse ervaring. Want de vloer was overal bezaaid met friet. Oh, um, ik, ik zie geen probleem. <laughs> en ik, uh, uh, toen probeerde ik te douchen. En toen kwamen er een hele groep Duitse jongens op de deur rammen. Uh, of ik eruit wilde komen. Dus dat Om, was mijn Omdat zij wilden douchen of omdat ze jou wilde. Nee, het wilden. was de damesdouchen natuurlijk. Oh, wat erg. Maar dat, dat klinkt best bedreigend. Oh ja, Ik vond het eigenlijk vooral best grappig. Omdat die friet overal lag.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Nou, dat vind ik, dat, dit vind ik een prachtig
0: moment om terug te gaan dat naar boek. Mystiek ja. Lichaam. Oh, over
1: lichaam gesproken. Over, lichaam, over gesproken. lichaam gesproken. Mystiek
0: Lichaam, ja. Waar zullen wij het, het eerst over hebben? Want weet je, eigenlijk was de controverse er al, voordat iemand ook maar dat boek... Ja. Voordat maar
2: tien mensen dat boek gelezen hadden, was al de hele controverse er. Laten we het daar inderdaad zo over hebben. Maar wij hebben het wel gelezen, dus een korte synopsis op zijn plaats. Yes. Sommige mensen noemen
0: het een zedeschets. Ja, anderen... Uh, Noemen we het een satire, een parodie op de moderne samenleving. Dan nou, laten we eerst eens even kijken wat er aan de hand is. Kijk, het is niet eens echt een roman qua omvang. Het is meer een novelle. De versie die ik las telde 150 pagina's. Je bent er eigenlijk zo doorheen. Maar liever help, wat gebeurt er veel in dit boek? We maken kennis met de familie Geizelhard. Pater Familia's A.W., Gijzelhart is bij het begin van een roman 66 jaar oud en hij heeft maar één geloof namelijk hij gelooft in geld. Dat is zijn religie. Het is iemand die huisjes melkt. Het is iemand die rente niert. Het is iemand die bouwvallen verhult. Het is een klusser, noem het maar op. Maar geld is hetgene waar hij heel gelukkig van wordt. Het is ook iemand die heel blij wordt... zo staat te lezen van belastingbetalen. Hij, het, <lacht> hij ervaart dat haast alsof het voldoen van een soort aflaat. Alsof hij een soort van zonde schoon was, goed ja. maakt. Gerselhart heeft twee kinderen, moeders trouwens al lang ter zielen. Hij heeft dochter, de oudste van het stel Magda, ook wel Prul geheten. En Magda is eigenlijk is arts, of heeft geneeskunde gedaan in ieder geval. En in het begin van een roman, ze is ergens in de dertig. ze is niet knap, ze heeft één oog dat loenst omhoog naar de hemel. We komen zo meteen nog even over alle symbolische aspecten van deze roman. En Gijzelhard houdt heel veel van zijn dochter en hij heeft eigenlijk de stiekeme hoop dat zij ooit weer permanent thuis komt wonen, waardoor hij hij altijd lekker haar kan manipuleren, bevaderen, noem maar op. Hij heeft het zo erg gepland dat hij in het huis... zoals haar oude meisjeskamer intact heeft gelaten. En dat noemt hij dan ook het brulmuseum. En dan is er nog om dit Nee, nou ja, eentje is een vrouw, maar laat het voor het gemak triumviraat noemen, van de Gijzelhard te complementeren is er Leendert Geiselhart ook wel broer geheten, die in New York werkt als kunstmakelaar. En de roman neemt een wending wanneer Magda op een ochtend bij het huis van de familie Geiselhart aankomt, ook wel de Doornenhof geheten. En daar aankondigt dat zij in verwachting is. Althans niet op dat moment is ze zwanger, maar ze heeft al wel Kuurtjes, en dan gaat de roman lopen. Um, dat is een van de plots. Een ander plot is dat Leendert in New York een grote liefde heeft... die zelf een ziekte heeft opgelopen in de jaren tachtig. Het is nog een uh, onbekende bloedziekte. Artsen proberen langzaam maar zeker dit ziek, deze ziekte van virale komaf in kaart te brengen. Leendert wordt zelf ook ziek en moet zijn bestaan als Kunstverkoper, kunsthandelaar, kunstspeculant op gaan geven. En uiteindelijk keert hij terug bij zijn familie. Er is inmiddels een zoontje geboren. En wat blijkt nou? Magda heeft het kind gekregen. samen met een zekere Bruno Pechman. die niet alleen ouder en
1: armer is dan zij, maar ook nog eens.
2: Joods.
3: Ja, Joods.
1: Het is zo'n boek waarvan je meteen door hebt... Je noemde het net van alles. Ik dacht, het is ook op een bepaalde manier een soort van gek grimmig sprookje. Het, het is heel realistisch in wat het beschrijft en in de toon. En tegelijkertijd is alles gewoon groter gemaakt. Maar jongens, dus... het is
0: totaal niet realistisch. Wat bedoel je met realistisch? Nou jij ja, ik bedoel in de zin dat het
1: schrijven is, dus. is, re is realistisch. Uh, er, komen geen, uh, er komen geen draken voorbij vliegen. Oh, in die, die zin, manier. gewoon op een hele secke manier. Maar het voelt een beetje aan als een sprookje. En ik weet nog, hey, ik heb dit, dit boek is uh, natuurlijk meteen uh, de literatuurgeschiedenis ingegaan. En bijvoorbeeld, een van die dingen die je volgens mij, ik weet niet of ik. Volgens mij heb ik het echt op de middelbare school gehad. Ga je natuurlijk gewoon die namen langs van alles. Dat is ook al zo lekker. Weet je wel, Gijzelhart? Nou, dat is iemand die, die echt zo'n soort type ruwe bolster blanke pit. Hij heeft wel een soort betere kant, want hij houdt heel erg van prul bijvoorbeeld. Maar gewoon, hij wordt gegijzeld. Zijn hart wordt gegijzeld door zijn gierigheid en zijn hebzucht. En ze, ze verlangen naar geld en materialisme. Er is een hele geweldige scène in. dat, dat, dat is Heel grappig dat hij met Prul in een, een fijn restaurant gaat eten. En dan betaalt hij die restauranteigenaar met een acculader. <lacht> ja. en want hij heeft een soort schroophoop en alles wat een beetje geld waard is. En dan volgens zegt hij tegen Prul... Ja, nu moet je wel het allerduurste op de kaart eten. Want anders dan is het de acculader niet waard. Dus je hebt gijzelhart. Nou, Prul, dat spreekt bijna voor zich. Dat is... Ze heet eigenlijk Magda, hè? naar, naar uh, Maria Magdalena. Een vrouw die vrij was met haar liefde. Magda en, en Leendert? Ja, Magda en Leendert. Oh, oké. Okay. Ja, grappig. Mm. En, en Prul, hè? dat is natuurlijk iets zonder waarde. En ze heeft ook zo'n heel slecht zelfbeeld. Dus dat is helemaal duidelijk. Dan nou, heb je Bruno Pechman. Nou, alleen al die naam Pechman. Dan, dan weet als je, je genoeg. Joods bent. Ja. ja, en ze wonen dan op uh, het, het Doornenhof. Nou, dat klinkt ook echt als een... Je denkt A ah, aan de, de, de Doornenkrans uh, uh, van Christus, maar je denkt ook meteen als een leuke gastvrije plek waar je dat je niet stil durft te staan... omdat je anders gewoon gewond raakt van alle puntige dingen.
0: Of drie, door een roosje. Iets wat in een eeuwige sluimer verkeert. Ja,
1: ja. En, We
2: zien en de, de... Gornhof ook voor het eerst als het helemaal gehuld is in ijs, toch? Helemaal bevroren. Ja, en, en het, wordt voordat het, terugkomt.
0: het wordt beschreven in metaforen waarin de metaligheid. Ik zal hem er eens dus even ik Volgens mij ook hier. Ja, ja,
2: ja, ja ik, ik, ik zal eens even
0: kijken. Het gras ah. leek wel ijzervelsel. Zo heil, heilig was het in de tuin. Het jonge boomblad blikkerde metaalachtig. De perenbouwen met hun stijf gebalde knoppen leken van gietijzer.
2: Ja, dat zet meteen de toon. Ja. Nou, en dus in, wat jij zegt, een heleboel uh, uh, opvallende elementen van het katholicisme. Daar kwam Kellendonk zelf ook uit, uh, uit die traditie. Hij worstelde met de ontkerkelijking van Nederland, hadden we net even genoemd.
1: Ja, hij zelf is op een gegeven moment katholiek geworden. Nou, nee,
2: hij of heeft nou, zich niet opnieuw bekeerd, Joost.
1: Hij heeft zich wel opnieuw bekeerd. Hij heeft een fase gehad dat hij, hij van huis uitkomt uit Nijmegen, katholiek nest.
0: Ja, nee, maar is hij opnieuw naar de kerk gegaan? Ja, op dus is, is ah, een gegeven moment is okay.
1: hij er, zeg maar in de puberteit is hij, is hij eruit gevallen en toen okay. is hij weer teruggegaan. En dat echt gewoon zoals je volgens mij echt zo'n lange traditie van intellectuelen hebt, die dan op een gegeven moment uit een soort verhang naar samenhang in de maatschappij en geborgenheid bij het katholicisme uitkomen. Het is niet eens zeer dat ze nou per se in God geloven, maar wel verlangen naar een soort.
0: Ja, en dan katholicisme, want het biedt toch een soort van. Epischheid weet je wel, ja. en een vriendin van mij noemt katholieken altijd recreatie -christene. Want als katholiek mag je toch iets met de bloemetjes buiten zetten. Later
2: worden worden wel de ja, lekker oh, theatraal is, is het allemaal
0: interessant, interessant. Maar Kellendonk heeft altijd, want hij heeft ook eh, in zijn jeugd, kijk, hij komt van een regime, komt hij uit Nijmegen, nou katholieke enclave. Als eh, nou braaf jongetje naar de kerk, maar op een gegeven moment gaat het mis met Kellendonk in zijn vroege jeugd. Hij zal jouw 14 zijn wanneer hij naar het internaat der domein wordt gezet, omdat het beter zou zijn voor zijn ontwikkeling. Kijk, um, hij komt uit een arbeidersgezin. Dat is ook een klein trauma wat wel door deze roman heen ja. schemert, hij mensen. Hij is dus van de generatie die als eerste in zijn familie mag gaan studeren. Nou, hij zit van kindsbeen af aan al een intellectuele kloof tussen hem, zijn oudste zus, zijn twee tweelingzussen en zijn ouders. Zijn vader is aannemer, hij heeft ook veel gemeen met vader Gijzelhard in de roman. En Frans die vanaf zijn elfde heeft hij geen lol meer in het leven. En dat wordt escaleerd. Hij begint s'nachts te slaapwandelen... en de hele gang onder te smeren met fecaliën. En op een gegeven moment, na een gesprek met een psychiater... besluit dat het beter is als hij onder leeftijdsgenoten is. En dan komt hij op zijn veertiende in het Dominikaner-internaat terecht. En dan heeft hij de tijd van zijn leven.
2: Goed, hij trekt op een gegeven moment naar Amsterdam. Uh, uh, waar zijn eerste werk ook uh, verschijnt. Ehm... Uh, Voordat we even echt over de thematiek van het boek gaan, hebben we nog heel even kort zijn leven. Ja. Yeah. Um, hij was succesvol.
1: Hij debuteerde met Bauval in 1977. En toen werd hij meteen uh, door Aad Nuijs, de zijn latere grote criticus, dus. Uh, werd hij meteen zo helemaal weggezet in een bepaalde nieuwe. literaire stroming. En dat was dan de, de academische schrijvers, was dat. En dat waren schrijvers die allemaal een beetje bij het literaire tijdschrift de Revisor zaten. En... Oh,
2: ja, sorry. Ik kwam dit steeds tegen. Ja. Het is geheel voor mijn tijd. Ja, wow. uh, Hoe kan iemand mij uitleggen wat voor wat was Revisor, wat voor clubje was dat? Want er wordt het over hem gezegd. Het is ook van, echt zo'n zo term zo over
1: revisorproza. Ja, ja, dat, echt, ja. dat kom je altijd tegen in de, de literatuurgeschiedenis.
2: En vooral dus dat dit, uh, zijn laatste werk, daar dan weer van af zou wijken: van het revisorproza. Dus ik vroeg me af: van weten jullie daar. Het was volgens mij een soort agressief realisme. Uh, hmm, nou, nee.
1: ook heel academisch.
0: Ja. Oh ja, dus uh. heel veel intertextualiteit. Er werd ja. veel gerefereerd aan andere werken. Er werd aandacht besteed aan een symbolische laag. Men ging er eigenlijk vanuit dat het literaire werk wat er letterlijk stond, uh, slechts een soort poort was naar de grotere wereld der ideeën die door dat literaire werk heen schemerde.
2: Oh ja, iemand zei hier toch over van die mensen die zetten hun verhalen in elkaar zoals ze gewend zijn om verhalen uit elkaar te brengen. Ja, Bij literatuurwetenschap ja. de mooiste uitspraak die ik
0: ooit over revisorprozen heb, gehoord, ik ben even vergeten van wie maar is zij schrijven kroonluchters die niet branden.
3: <lacht> Zo oud. Ja, ja. Nee, dat dat, dat, dat.
1: En dat, ja goed, dat, dat zat denk ik in meer van zijn boeken. En toen, ja, hij zat zelf ook bij de redactie van de Revisor. En wat... hij werd
0: heel lijp wanneer hij van academisch schrijven ja. in zijn literaire werk werd betreft. En, en uh, Jan oh ja. Donk heeft... Ja, 2010. hij werd daar heel erg boos op. Dan
2: laat je het toch. Wat zeg je dan? Ja, of je, of nou, je maar, laat het of je staat erachter. Nee, kijk, nee
0: hij vond zelf dat hij niet zo schreef. Kijk, hij vond wel zo, dat het normaal is als je veel gelezen hebt, hij was een snopje hoor, dat dat, dat, ja, dat, dat doorcijpelt je... in je werk. En hij vond ook dat als je kijkt naar wat zijn romanopvatting was, dat personages niet per se realistisch hoefden te zijn. Want zij toonden grotere en tendensen in de samenleving. Wat hij eigenlijk wilde met dat, zoals letterlijk staat, dat het literaire werk, aantoont waar de lasnaden. In de samenleving zit het. dat is natuurlijk ook een prachtige metafoor. Want een lasnaad is altijd met geweld twee hoeken aan elkaar te hebben gesoldeerd. Hij verzet zich tegen, hij was ook heel erg tegen literatuurwetenschap. En de neiging daarbinnen om schrijvers te reduceren tot een lid van een bepaalde stroming. Want dan ga je voorbij, zo zei Kellendonk althans, aan het
2: unieke van elk werk. Het was ook wel een beetje hip in die tijd om tegen literatuurwetenschap te zijn, toch?
1: Ja, maar het is ook dat elke schrijver ooit die in een groep met andere schrijvers wordt geplaatst, daarover gaat klagen. Omdat die <laughs> oh. elke schrijver natuurlijk gewoon zelfstandig, autonoom en onvergelijkbaar wil zijn. Maar
0: ze gebruiken wel dan de groep aanvankelijk, zoals Lucie Baird bij de vijftigers en later Ilja Leonidvijver bij de podiumdichters om samen weet je wel een soort van Robbie Williams met Take That van ja, ja. De, de boel te bestormen en daarna oh, ik ga solo Robbie Williams zonder Take That oh ja
2: sorry dit is, dit is als Little Mix een wat jonger dan uit, wij
0: oh, laat maar
2: Blackpink. <laughs> 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 en dit wordt nog een heel obstakel Ja, we're te, we're te ja wordt de leiders weg hij zat
1: in de redactie van revisor. Ja. en de, in 2015 beleefde hij een soort van grote revival het uh, kwam er uh, niet alleen, zijn biografie is toen verschenen. Een balieavond. Het, ja, het was een balieavond. Ze hebben ook uh, zijn correspondentie opnieuw uitgegeven. Ze zijn heel leuk om te lezen. Oh ja, het Hart was uh, daar heel en ontzettend daar zijn. Ja, maar het was ook heel grappig om te lezen dat hij dan... Weet je, ik bedoel, die, die revisor, dat waren ook allemaal van die gasten... die allemaal de redactievergadering hadden... en alleen maar boos waren dat ze niet genoeg complimentjes van elkaar kregen. Oh dus, hij vertelde, dus hij beschrijft dan zelf dat hij jarenlang aan zo'n verhaal buitenlandse dienst heeft gewerkt. En dan staat uiteindelijk eindelijk in revisor... en dan wordt echt bij de evaluatie er gewoon zo... doorheen gebladerd <laughs> <laughs> de reactie van Moving On. Uh, en, en hij was... ja het was gewoon een heel hoekig personage. Uh, Callan Donk. Ik bedoel, het was iemand die wel echt... heel hard werkte. Gewoon heel gereguleerd leven. Gewoon overdags werken. En dan s'avonds naar Le Chaco... Ja, Geweldige naam. De, de
0: homobark. Want ja. dat, dat, dat was ook... Tot in de war moest, uh, Dat Volgens weet mij, ja. ik niet. Maar um, uh, kijk, Kellendonk die kwam uh, op de universiteit. Hij heeft trouwens in Nijmegen Engels gestudeerd. Kwam hij uit uh, de kast. Dat was eigenlijk ook voor hem niet zo'n big deal. Hij heeft het wel zijn hele leven een beetje verborgen gehouden voor zijn vader. Die hem en hun geliefde op een gegeven moment wel betrapte. En toen heel boos werd. Maar hij oh, ja. had nou, op zich... Proef ik uit de biografie van Goede Gebeuren... ja, het was maar één aspect van wat hij was als mens.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een van de, de kritieken op die biografie van Jaap Goede Gebeuren. Dat, dat uh, Jaap Goede Gebeuren misschien niet zo thuis in die homowereld van toen was...
0: Misschien, maar, maar, Kellen ook heeft ook in brieven uh, later ook nog eens gezegd dat ja, hij hoefde niet per se een vaandel dragen voor nee, de homoseksuele nee, gemeenschap. Was hij hij was meer dat nee. hij ging daarna inderdaad naar Amsterdam. Uh, is hij uiteindelijk gepromoveerd of is die huis Waar waarop elke weer? Want dat is uh, even... niet, was het niet Henry James? Dat kan Een Engels schrijver waar ja. hij heel erg fan ja. van was. En hij heeft een tijd lang in Amerika lesgegeven uh, gewerkt en op een gegeven moment. Kreeg hij, uh, ja, kreeg, was het een long Kreeg knobbels in zijn oksels? Begin jaren tachtig. En dan weet je het
1: wel. Ja, ja. ja. En uh, nou heel goed met Bas Heijnen, met Oek de Jong. Uh, ik bedoel, het was een soort stekelig personage, maar wel iemand die een hoop vrienden uh, heeft gemaakt. En ja. de mensen die echt jaren later nog steeds, die. Die verbindenis met hem voelde. En dat zag je ook wel he, een paar jaar geleden, dat toen al dat, dat ook zijn verzameld werk opnieuw werd uitgegeven. Hoeveel mensen er nog wel echt helemaal door getriggerd waren en hem nog gewoon heel goed um, voor zich zagen.
2: Ja, dat is misschien een rare speculatieve vraag, maar denk je dat dat ook is omdat hij op zijn 39ste dood is gegaan? Dat zo, ja, want... kijk, het gekke is met Kellendonk.
1: ik heb hier voor me de romans. Nou, ja, dat is gewoon een dun boek. En, het uh, verzameld werk. Het van verzameld hem. werk. Ja. Bouwvol, de niets nut, geest, mystiek lichaam. En dat zijn allemaal boeken die inderdaad... 150 pagina's per stuk zijn.
2: Ja. Ja, maar maken we een martelaar van hem ook? Omdat hij ook aan AIDS is overleden? Aan ja, misschien is het
1: ook wel een beetje... Kijk, in de Engelse literatuur heb je... Uh, een hele grote traditie van AIDS-boeken. Ik bedoel zeker in, in, in New York... waar natuurlijk de AIDS-epidemie echt ongelooflijk was. In Nederland zijn er 100.000 mensen... ongeveer aan AIDS overleden. En in New York daar echt een veelvoud van. In totaal. En daar is een hele mooie Angels in America, kijk netwerk oh, yeah. van, van yeah. Cunningham, yeah. Uh, The Hours. Er is heel veel over geschreven. En in Nederland is er relatief weinig over geschreven. Yeah. En dat is misschien ook wel de nalatenschap van uh, Mystiek Lichaam. Dat dat natuurlijk echt een van de personage... Ja, dat, dat, hè, dat personage van broer heeft het. Het, het, het eindigt ook zo heel mooi... Uh... Heeft hij het? Maar dat is voor later. Maar... Ja, nee, dat heb ik nu al gespoilt, Maar uh, ik bedoel, Je weet het dat... niet zeker. Nou ja, hij, hij nou... denkt van zichzelf Uf. dat hij het heeft. En als ja. zijn partner in Amerika het heeft gehad... Hij was ziek, besefte broer toen. Onzichtbare weesjes waren in hem aan het kluiven... met miriade knabbeltandjes. Het eenzame lichaam dat broer in de tuin scherp omlijnd zag zitten... werd vezeltje voor vezeltje verteerd... door de sarcastische infanterie van de dood. Hele, hele mooie zin
2: ja, Het is schitterend. Ik was vooral heel erg kapot elke keer van die vergelijkingen... die ik nog nooit ergens anders had gelezen. Ka
0: heb je er wat genoteerd? Wat, 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 wat trof je? Ik heb, ik heb ook even een lijstje gemaakt. Kijk, los van dat dit ontzettend geestig boek is. Hè? Dan op een gegeven moment als ze dan uit eten gaat, die Prul en die vader... en die vader biedt aan om met een acculader te gaan betalen voor het diner... dan zegt uh, Magda, oftewel Prul, die zegt uh, dit. Wat ik ook niet snap, papi, vond, vond Magda... toen de restauranthouder Gijzel had, had gesmeekt om zich gedijns te houden... en alsjeblieft te gaan zitten en zich met de acculader... half onder zijn naar het repte, Wat ik ook niet snap, papi, zei ze... dat is waarom er geen sirenes gaan loeien of stoppen doorslaan... wanneer u zegt, ik weet het goed met je... Gemeente. Gemaakt. De mensen moesten toch beter weten. Het is grappig, maar die beelden... Zegt hij op een gegeven moment... Gijsselhart ligt op de bank te slapen, met een mond als een kapotte deur opengevallen.
2: Ja, dat soort dingen bedoel dat ik. Dingen. Uh, hij lachte alsof hij bang was om zich te bezeren aan het mes tussen zijn tanden. Oh yeah. yeah, yeah, yeah. ja. Leender was
1: mager geworden. Een neus als een stenen bijl had hij gekregen. Zijn hoofd was zwaar, lag een bom somberheid in. Vogelpoep grijs op zijn slapen. Het leven had hem flink ondergescheten. <laughs> Wat het gekke is, we lachen nu Maar vonden ja, het jullie het een grappig boek dan?
0: <hums> soms, soms moest ik gewoon heel erg lachen. Ik, uh, ik, ik, uh, ik weet nog wel dat op een gegeven moment heb je een scène... Uh, dat is dan in het tweede deel van het boek. Dan is er een, een bruiloft in Brussel. Een vriendin of een kennis van Magda. Die trouwt... Kennisje. Kennisje. Uh, die, die, die trouwt het gearrangeerd huwelijk met een jongen uit Amerika... die daar al veroordeeld is voor pedoseksualiteit. En die <lacht> niet van de vrouwenliefde is. Maar hun families zijn vermogen. Dus het zou een goede materiële verbintenis zijn. En dan op een gegeven moment dan vraagt die bruid via via van... Ja, uh, Leendert, wil jij niet met ons mee naar ons huwelijksbed? Hè? Weet je wel, gewoon door de bruidsnacht... En, en Leender niet alleen met elkaar te zijn. Precies, dat precies. Vond ik zo, zo lief. Maar en Leender die probeert er om eruit te komen. Hij zegt: Ja, nee, dat ligt er even aan of Magda wil. En dan zegt er meteen ja. En ja. ik moest zo lachen daarom. Maar het is tegelijkertijd, kijk, sommige mensen vinden het een heel grappig boek. Sommige mensen vinden het een heel realistisch boek, omdat het laat zien wat ontkerkeling doet. Ontkerkeling doet met de samenleving en wat individualisering voor zwarte kant heeft. Gerard Reve die zei een keer heel scherp over deze roman dat het uh, soms vlees nog vis is. Het wil dan weer ironisch zijn. Dan weer bestormend, Dan wil het weer compassie met de personages opwekken. Dus uh, hij vond eigenlijk alleen het tweede deel... waarin de liefste geschiedenis van de rijpere jongen en leelit... uit de doeken wordt gedaan, vond hij goed. Ben ik niet met hem eens. Ga maar zo meteen wel even, denk ik, iets nader op in.
2: Ja, ik vond wel een beetje weird... al die rare soort van donderlillo-passages... waar er dan gangster praat in het Engels.
1: Ja, ja, ja. Het is te... zo'n gewoon merkwaardig boek. Maar ja, kijk, het, het punt is... Uh, ja. Als je het gaat hebben over of het grappig is... dan ga je het ook hebben over of het ironisch is of niet. En dan ja. ga je denk ik ook hebben... en dan kom je vanzelf bij het schandaal dat het boek was.
2: Ja, dus er was gewoon heel veel te doen over dit boek. Jij gaat straks even vertellen Zal wat ik er, het gewoon nu vertellen? Wat er meteen...
1: Nee, nee, het was in mei in 1986 kwam het boek uit. En volgens mij de week ervoor had, uh, had Callum een groot interview in de NRC. Topkrant. En, topkrant. En daar had hij al een paar soort van gekke uitspraken gedaan of gekke uitspraken. Zo dus gek was het niet. Kijk, we zijn gewend dat schrijvers heel links zijn en heel progressief. En ja. Kelladonk was dat eigenlijk een stuk minder. En die was gewoon een criticus van die verlichting. En die had echt het idee van, uh, we zijn te relativerend geworden. Hij verzet zich ook echt tegen dat cultuurrelativisme... en dat, dat permanente relativisme van wat kunst is, wat schrijvers zijn. Dus daar had hij al een paar opmerkingen gedaan... waar vast mensen door getriggerd waren. En volgens kwam het boek uit. En, en volgens de eerste recensie binnenkwam. Dus de Raad van Atenhuis in de Volkskrant. En die vond het boek weerzinwekkende onzin. <laughs> en die zet het boek ook wel echt weg als ronduit antisemitisch. En niet alleen het boek, maar ook Kellendonk. En wat hij eigenlijk zei, is er zit een soort ironisch sausje door het boek heen. En er worden heel veel grappen gemaakt. Maar eigenlijk maskeren die dat wat hij schrijft gewoon meent. En dat de meningen van Kellendonk... Uh, dat het niet zomaar... want he, zeker over die, die Bruno Pechman... maakt Gijsselaard heel veel antisemitische opmerkingen. En ook niet alleen de opmerking van Gijsselaard... ook hoe Bruno Pechman wordt beschreven... is zeg maar rechts... Uh, gewoon, gewoon uit... Uh... Uit de klassiekers van Geuring is het gewoon een soort van jood... die een beetje dikkig is en lelijk en een haakneus heeft. Het is gewoon ja, echt een wandelende spotprint. Ja, aan. gewoon echt een, een wandelende uh, joodsoes. Uh, zoals dat altijd in die nazi-propaganda heeft. En dus dat zit niet alleen in de opmerking van Gijsselaar... het zit ook in hoe Kellen Donken beschrijft. En toen koppelde Nuis dus... Uh, uh, dat boek aan die uitspraken die hij in het NRC had gedaan. Dat hij eigenlijk zei van... dit is niet alleen de personages die iets doen... dit is ook echt hoe de schrijver erin staat.
0: En dat niet alleen. Hij laat ook zo op een gegeven moment tussen haakjes weliswaar... laat Killendonk de geschiedenis met een hoofdletter aan het woord... waarin deze loopt te de voeteren op het joodse ras, ook op de
2: homoseksuele,
0: maar daar wordt veel minder gewacht van gemaakt.
2: Dus op een gegeven moment... Ja, dat was iedereen gewoon mee eens of zo. Ik weet niet waarom daar geen controverse over was. Pre nou, precies. En er was ook veel minder controverse over, want ja, de vrouw komt er ook niet... Niemand, komt, nee, er nee, vanaf, nee, niemand komt er goed vanaf Nee, niemand komt er goed vanaf. Dat vind ik dus wel ja. iets wat hem schoon was, Al ja, onmiddellijk. Niemand die overleeft dit boek, toch? Uh, nee, kijk, het, het is antisemitisch Met als zijn. je tegenover
1: Bruno Pechman een soort van prachtige Arische man zet die het perfect doet. Ja, dan ben je een nazi. Ja. Maar dit is een boek waarin iedereen door en door gemankeerd is. Ja. En iedereen gedefinieerd wordt door zijn tekortkomingen.
2: Nou, wat ik ook interessant vond aan de kwestie... kijk De vraag of het antisemitisch is, is waarschijnlijk minder belangrijk dan de vraag van uh, schemert de mening van de schrijver door in het boek, want daar kunnen we het hier over hebben. Maar de vraag of het antisemitisch is, vond ik al weer vertroebeld door het feit dat de Joodse personages bijna niet aan het woord komen. Dus Bruno Pechman, die, wordt heel erg, die verschuilt zich vrij letterlijk de hele tijd achter de rug van zijn vriendinnetje. En uh, zelf doet hij vrij weinig. Wat er voor zaken die hij nou uiteindelijk doet in Zwitserland wordt nooit helemaal duidelijk. Um, hij is meer een soort projectie van, van die vader dan dat hij ooit echt een figuur is. Ja. Toen dacht ik van, ja, dat, dat kan haast niet anders. Of het is een soort intelligent commentaar op het commentaar op... Nou ja,
0: kijk, Bruno Pergman gaat op een gegeven moment wel naar als een Joodse familieleden. En dan stelt hij zijn kind voor, onder een andere naam. Oh ja. En dan zegt ook, ja, dit baby is tien maanden, waar die baby al anderhalf jaar is. Maar dat lijkt hij een beetje voorlijk voor zijn leeftijd. Dus hij, weet je wel, hij komt ook niet heel ongeschonden uit. Maar ja, het boek is ook, het is vrouwenhaat, het is uh, homofoob. Het is hem ook ten gevallen dat verwijt. Maar even terug naar deze affaire. Hè. Um, Aad Nuis, die heeft het ook echt op de man gespeeld. Uh, en op een gegeven moment was Donker hier zo klaar... mee dat hij zei, hier, um, 5000 euro krijg je van me... als je mij letterlijk in het boek kan aanwijzen... waar ik antisemitisch ben. Maar ja. dat
2: is toch vrij letterlijk aan te wijzen? Of ben je nou gek? Nee, je kan niet aanwijzen of Callendonk zelf antisemitisch nee, is. Okay, er wordt dat gefocaliseerd. Ik... Maar goed, even. Ja. Dit is een hele algemene vraag. Wat Vinden jullie dat als je een uh, heel antisemitisch personage neerzet... dat dat dan antisemitisme bij jezelf verraadt? Of vind je dat je bijvoorbeeld expliciet... Je personage dan zou moeten afkeuren als verteller? Je moet, de roman is een vrij
0: plaats. Je moet personages kunnen opvoeren, net zoals, weet je, om te tonen wat die lastnaden van de samenleving zijn, moet met Kellendong te zetten. Zeggen. Je moet daarbij echt de grenzen van het taboe opzoeken. Laat mensen maar boos worden, maar ga geen schrijvers rechtszaken aandoen of cancelen omdat ze in hun romans schrijven. Wat ze in de publieke ruimte zeggen, weet je wel op hun eigen naam, dat is een heel ander verhaal. Maar juist in een roman zet je dit soort extreme dingen tegenover elkaar om te kijken van wat speelt erachter. Kennedonk uh, heeft zich later ook na deze hele affaire gezegd van ja mensen zoeken eigenlijk gietkanalen om hun, en ik haat dit woord, maar om hun deugdzaamheid te bewijzen. Dat je foei kan zeggen, ja, ja. foei racisme is slecht, homofobie is slecht. Terwijl je daarmee niet gaat kijken welke structuren er aan dat verschijnsel ten grondslag liggen. En om dat te ver kunnen, we kunnen veranderen.
2: Ja, maar Het is wel interessant dat je zegt, van, oké, okay, hij zoekt de grenzen op van iets. Ja. Maar wat hij ook heel duidelijk doet, is wel een soort morele boodschap uitdragen ook in het boek. Dus, dus het gewoon alleen maar zien als een vrij nou, spel. Wat, wat, dat vind ik niet helemaal... Even, welke
0: boodschap vind je dan dat hij uitdraagt? Nou, waar we het net al over vind hadden... vind
2: dat uh, ja, oké, okay, maar dat er uh, iets verloren is gegaan met de ontkerkelijking. Uh, dat... Nee, nee, dat nou, daarnaast kan je Kijk, En wat je
1: daarnaast kan zien, en da daar kan je dan op een soort van omgekeerde manier iets moralistisch in zien: is hij zet die slechte kanten zo dik aan dat daarin al een soort afkeuring, uh, voor afkeuring zit. Ja. Kijk, het grappige is, en, en dat is toch. Kijk, Harry Mullish heeft dat een keer zo'n pamflet afgeschreven. Het Ironische van de ironie. En dat ging over uh, Reven, waar je toen uh, een, een klassieke fit mee had. En waarin hij eigenlijk zei, en ik vond dat hij daar wel een goed punt maakte. Hij zei van, kijk, je natuurlijk kan je een ironische grap maken... en dat is dan slechts een ironische grap. Maar als je nooit iets anders doet dan die ironische grap maken... dan is dat blijkbaar de manier waarop je de wereld benadert. Zoals dus je altijd maar uh, grappen maakt over zwarte mensen... zoals uh, Reven graag wil doen. Dan, is dat, dan heb je nooit aangetoond dat er een andere manier is die jij hebt om naar zwarte mensen te kijken. Dat is interessant. Dus, dus, en, en daar gaat het een beetje om. En kijk, in dit geval vind ik het zo'n zo gek iets... om dan, ja, oké, okay, ik kan inzoomen op hoe Gijzelhard... met Bruno Pechman omgaat. Maar ja, Bruno Pechman is ook gewoon de man... die zijn prul heeft bezwangerd. Ik bedoel, al was het ja. een, een, een uh, blonde, blonde Arië geweest... had hij hem ook gehaat.
2: Ja, het detail is natuurlijk wel... dat de zus van Kellendonk... Uh, ja, dat, heel dat, degelijk uh, zwanger was van een ja. Joodse man.
1: Um, ja. Dus nee, of... en, en Ellen zei ook al dat Gijzel, heeft ook iets van een paar eigenschappen van zijn vader weg. Hij zelf heeft een aantal eigenschappen van broer weg. Mm -hmm. Dus ik bedoel, er zit wel degelijk een, een link in naar zijn persoonlijke leven.
0: Ja, maar wat hij dan wel echt heel goed in deze roman demonstreert, is kijk, ze moeten Bruno Pergman inderdaad sowieso niet. Want hij heeft macht hebben zwangers. En dat niet alleen. Hij is geïnfiltreerd in hun familie, doordat hij in Magda's leven is gekomen... en 35.000 gulden van haar af heeft oh, ja, dat, ja. ja, dat is een klein detail natuurlijk. Ja, ja. En uh, wat je ziet is dat oh, zij... Goed, zo zijn ze. Wat, ze, wat je <laughs> ziet dat zij een web van aannames...
1: <laughs> maar jongens, Was dit nou een grap? Ja, ja <laughs> uh, weet je eronis, dat. Ja. Eronis, eronis, ja. Die oh.
0: Dat ze een web van aannames gebruiken als schietkanaal... een web van vooroordelen als schietkanaal... om op Bruno te projecteren. En dat is, dat is racisme dat toont hij heel goed. Hij toont die mechaniek heel goed. Ja, dat, ja. Sommigen, dat, je, dat je het individu niet ziet zitten. En dan ga je gebruik maken van de narratieven die er zijn. Omdat het individu als nog
1: meer verder... Ja, ja. En dat doet ja. hij fantastisch wat, wat mij dat Wat denken jullie dat er zou gebeuren als dit boek nu zou verschijnen? ook oh, gecanceld.
2: Een hele ingewikkelde vraag. Ja. Nee, ik zou het namelijk, als het nu verscheen... zou ik het wederom, zoals ik het nu ook interpreteerde... zien als een soort kritiek op.
1: Ja, ik denk dat het echt gecanceld zou worden. Ik, zou, ik denk in, ja
0: in combinatie met dat interview in NRC erbij. Dus ja. hij van tevoren, even ja, ja, dat, dat, dat is cruciaal. Ja.
1: Dat is ja. ik denk ja. dat als hij ja. dat niet had gedaan. Dat, dat iedereen dan meteen bij hem zou uitkloppen. En eigenlijk van je moet nu al. Want dat, dat is natuurlijk. Ik las een heel interessant stuk over in boekforum. En dat ging er eigenlijk ook over. Uh, foute romans. Waarin uh, Christopher een heel interessant opmerkte. Die zei van ja, Lolita zou nu gecanceld worden. Niet om de pedoseksualiteit. Maar om het feit dat zijn hoofdpersonen niet duidelijk... nergens in het boek er duidelijk afstand van neemt. Of er spijt van heeft. De auteur zegt niet, kijk jongens, wat slecht. En ik heb het idee dat we dat... Of we. Dat, 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 dat je soms te veel met kunst... en zeker met boeken, dat mensen toch willen... dat de auteur heel duidelijk zegt van dit is slecht.
2: Dat, 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 dat impliceert ook iets interessants wat mensen van boeken verwachten. Ja. Nou, dat leidt dan misschien de volgende vraag in. En ik raakte hem net al een beetje aan. Is Kellendonk een moralist? Heeft hij ons iets te vertellen? Of is hij alleen maar aan het spelen en aan het rekken en aan het shockeren? Nee. Nou,
1: kijk, om, om nog toch even op wat, wat Ellen zei in te gaan. Kijk, we zijn ontkerkelijk. En ik denk dat voor, voor de, de mis van uh, dat we nog steeds voor de mis van de dominee... op zoek zijn naar iets anders. En dat je ja. wel degelijk daarom soms kunst. Hè? Ja. gewoon zoals, zoals dat dat mooie stille door een kerk lopen is nu het mooie stille door een museum lopen voor heel veel mensen. Het gevoel ja, ja. dat en je mensen, daarmee iets goed doet. Mensen, oh, ja.
0: mensen wonen bijvoorbeeld bij een Nacht van de Poëzie, wonen ze die voordrachten bij alsof het kansen op ja. zijn. En Klen heeft daar al eerder over gezegd. Kijk, er zit in ieder mens een leegte en in die leegte is er plek voor God. En ik denk dat hij daar misschien daarmee bedoelt... dat je vandaar het ontstaan van religies verklaart. Ik zie het zelf. Want ik kijk even naar jullie. Jullie zijn niet religieus opgevoed, hè? Nee, nee helemaal nee. niet. Uh, ik wel. En wat er gebeurt op een gegeven moment... Neschio, die heeft, volgens mij heb ik het ook al eens eerder in deze podcast gezegd. En die schreef van als je ooit echt geloofd hebt... Uh, en ook al ben je daarna van je geloof afgevallen... heb je toch altijd nog iemand over je schouder meekijken. En dat is een soort... Godservaring. En ik heb zelf, ik heb afstand genomen van de kerk, maar ik heb toch een fantoomgod, heilige geest, die de hele tijd meekoekeloert. En dat kan je op een gegeven moment, die leegte, weet je wel, iets wat je hebt Radio Radiohead zingt op een gegeven moment heel erg mooi. Just because you feel it, doesn't mean it's there. En ik denk dat dat bij. Kellendonk in combinatie met wat we allemaal hebben, een nostalgie naar de jeugd. Kijk, la laten we wel wezen hoe goed of geweldig of slecht je jeugd ook was. Je komt er in die zin nooit overheen dat je er of een trauma van hebt dat het kut was of een trauma hebt dat je niet volwassen wil worden ja, ja, en naar terug, terug wil. Zijn, ja. En ik denk dat Kellendonk, die dus ook op zijn elfde, twaalfde geestelijk in de problemen kwam, waarschijnlijk door hormonen zoals elke vrouw bijvoorbeeld naar na twaalfde in de problemen komt en in de knoop komt, dat dat een soort van paradijs is waar hij ook naar terug verlangt. En Callendon heeft zich in zijn leven ook heel erg eenzaam gevoeld. Hè? Ja. Dat, dat, dat spatte echt vanaf bij die. Ik maak hem even af, Joost. De, ja, ja, ja. Um, dat, dat spatte vanaf bij die goede geburen biografie. En hij heeft een van zijn kernvragen: is hoe kan je verbondenheid vinden in een tijd waarin de kerk niet meer het sociale lijnmiddel is, het gezin uit elkaar aan het vallen is? Want bom, moeders, homoseksuelen. En waarin iedereen zijn eigen kerkje heeft. Op een gegeven moment heeft, heb je een heel mooi beeld in een mystiek lichaam. Dan fietst Leendert langs de grote tuinen van de, van de, van de blije gezinnen... in de omgeving van Nijmegen. En heb je kleine sproeiertjes. En uit elk sproeiertje kwam een klein regenboogje. En een regenboog is in de Bijbel natuurlijk het symbool voor het verbond met God. En iedereen mag zijn eigen inkomstentje hebben. Zijn eigen overtuigentje.
1: En dat is heel isolerend. Ik denk dat je... kijk. Om even de lange lijn te leggen. In de hele literatuurgeschiedenis heb je eigenlijk twee stadia van die ontkerkeling. En de eerste is zeg maar misdaad en straf van Dostoevsky. En dat is gewoon het besef als God dood is en God bestaat niet. Dan kan ik iemand doodmaken. Mijn huisvrouw, wat is het? Hospitaal. hospitaal sla ik de hersens in. En er is geen straf. Als de politie me niet pakt, is er geen straf. Ik ga niet naar de hel... Dus je moet zelf een geweten kweken. Dat is denk ik voor heel veel schrijvers... En zeker in de 19e eeuw, maar ook al begin van de 20e eeuw... een soort van het filosofische dilemma... van je moet zelf een geweten kweken. En die tweede golf, daar, daar zit Kellendonk denk ik meer in... is inderdaad precies wat jij zei... dat ook daarmee de samenhang tussen mensen wegvalt. En dat zit in die dat zit heel erg in die biografie van Jaap gebeurt. Het zit ook heel erg in de brieven die gebundeld zijn. Dat er zit zo'n dubbele houding bij Kellan ook in. Dat aan de ene kant is hij heel snarky en heel sarcastisch en iedereen die voorbij komt wordt gewoon veroordeeld en ja. wordt belachelijk gemaakt ja. en hij is heel roddelend hij is en echt een hater, echt een toe. hater, heel ja, grappig. Ja. En tegelijkertijd is hij heel needy en heeft hij heel behoefte aan gezelligheid, toch dat echte contact nou, en, ja, toch, dus,
2: en al die gezinsleden die hebben ook niet een gemeenschappelijke god. Nee, uh, want ze geloven allemaal in iets anders. Ja, uh, hij gelooft nee, dus, geld. Dus, en bij hem zie je dat helemaal,
1: zie je dat helemaal zitten van er is een ontkerkeling plaatsgevonden, er is een soort ja, het, het cement tussen de stenen is weggevallen en aan de ene kant is hij zo slim dat hij zegt... ik ben autonoom, ik heb dat niet nodig, ik veroordeel iedereen. En aan de andere kant mist hij het gewoon. Trouwens. Volgens mij is de luisteraar helemaal nog niet... op de hoogte dat Merel er gewoon is. Merel! ik heb niks gezegd. Oh, ze zaten al die tijd. Hallo! Van waar is Merel gebleven? Dat vinden mensen gewoon leuk. Ik ben er ook. Ja. Hoi. Hoe gaat u, man? Ja, wel goed. Heb je nog iets buiten boekers?
3: Oh. Oh, jee. Ja.
1: Nou, en ook al nee, ik het heb er helemaal, helemaal niet over, over na al er ja, gewoon ja. inhoudelijk maar... editte dit ja
3: wat nee <laughs> oké okay, ja nee ja, nee ik moet, dan moet ik even bedenken oh, ik kom okay. er nog op terug misschien
1: okay. zijn er nog vragen of zo
3: uh, ja we hadden een vraag van Casper van der Zwaan Casper van der Zwaan en uh, dat was wel, net zo wel uh... je het ja, ja vond mooi hem ook naam. ja klopt um, en die uh, vraagt in het kader ook van deze aflevering past er wel goed bij uh, wat Jullie absolute must read
2: zijn in het LGBTQ plus, uh, thema. Ik wil het korte verhaal Love and Hydrogen opperen van Jim Shepard. En dat gaat over twee mannen die een verdoemde romance hebben... op de Hindenburg Zeppelin. What the fuck? De Hindenburg wow. Zeppelin, die kennen we allemaal. Dat ging niet helemaal goed. Ja. Dus daardoor is het is echt een heel mooi, bitterzoet... Uh, grappig en gevoelig... Liefdesverhaal. Mm, Oké. Okay.
1: Ik host? moet meteen denken aan uh, Flesh and Blood van Michael Cunningham. Zo'n Amerikaans schrijver. Daar gaan we ook volgens mij nog meer mee doen. Ja, dat je, zijn je, hele
0: noemt ja, je, je noemt de hele tijd hem. Ja, en Flesh and
1: Blood okay, ja. is een geweldige zin over een, uh, een volgens mij deels Griekse Amerikaans gezin. En het wordt per jaar verteld. Dus elk hoofdstuk is weer een jaar. En soms en zo schiet je echt gewoon door 70 jaar heen. Gewoon Op het moment dat die ouders elkaar ontmoeten totdat die kinderen opgroeien. En het zijn drie kinderen en een daarvan is, uh, uh, is homo. En dat, dat beschrijft hij zo. Ja, wat, wat, wat beschrijft hij dan? Eigenlijk gewoon het besef van die jongen. Omdat je door de jaren heen gaat. Gewoon hoe hij ermee ommeet gaat. Er zit zo'n heel mooi fragment in. dat hij dan hè, Afhankelijk hè, is het zo'n zo stoere jongen. Die, die gewoon allemaal mooie mooi boys regelt. En op een gegeven moment heeft hij een stuk minder mooie man. Hm? En dan is hij bij hem weggegaan. Gewoon omdat hij naar zijn werk moet. En dan gaat hij zo even terug de trap op. Uh, omdat zijn sleutels is vergeten. En dan ziet hij die man zo onbespied. Gewoon in zijn onderbroek en zijn sokken. Met een buikje dat gewoon zo over zijn plooi heen komt. En denkt hij, oh, dit is hem. Dit is hem, dit oh. is hem gewoon. Mm. Het is gewoon een heel mooi beeld. Mm. Ik ben en... ook helemaal verliefd ja, 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 en, en... maar er zitten meer dingen in. Ja, ik moet nu alles gaan vertellen. Maar wat bijvoorbeeld ook gewoon zo heel mooi vind... is dat hij dan de kaart met zo'n mooi boy... of gemist met een mannenbed gaat... die gewoon ge die verloofd is. Mm. Uh, en hem dan vertrouwt. En dan, zegt, en dan na afloop tegen hem zegt van... oh ja, nee, dit, dit doe ik eigenlijk nooit hoor. Van, want uh, ik ben eigenlijk geen flikker. Weet je, En dat opeens die man met wie hij net... Seks, het zich zo tegen hem keert. Mm -hmm. Zo duidelijk van hij is de homo die ermee in het Rijn is gekomen. En dit is de homo die zich weer... gewelddadig tegen verzet. En, dus dat vond ik echt een, um, ja, echt een prachtig boek. Flesh and Blood. Jij ja, ja, en nou, Er zijn er heel veel uh, mystiek lichaam, <laughs> uh,
0: bekentenissen van de gemaskerde van Yukio Mishima. Daar heb ik het ook al eerder in deze podcast ja. reeks over gehad. Uh, over hoe het is om in Japan in de kast te zitten in de jaren dertig. Ja, dat is gewoon echt
2: super kut. Oh, super brede selectie
0: hebben we nu. Ja, ja, nou ja, we hebben Fingersmith, daar is het de Koreaanse zuid koreaanse oh, film. Ja, ja, The ja de handmade, Geweldige heel veel, heel
2: goed
1: film
0: opgebaseerd. Van Sarah Waters uh, is het ja. boek, hè? Uh, je hebt natuurlijk, kijk, als je van horror de horrorhoek gaat kijken... Poppy, Sea bright. Daar zitten homoseksuele vampieren in. En dat <laughs> is natuurlijk, ja, leuk, hè? En dat vind ik ook zo mooi bij die metafoor. Kijk, uh, in de AIDS-epidemie is bloed natuurlijk best oh, wel een beladen onderwerp. Best een dingetje, ja. uh, Maar weet je, ik zit even te denken... Op, want we hebben het nu over mannenliefde, maar damesliefde, jongens.
2: En dat was de handmaiden. Ja, En
0: Fingersmith. Het is gebaseerd door een man Fingersmith... Ik zit ja. even denken in trans. Nee, we hebben natuurlijk in dat boek... die verhalen die we hebben behandeld... van Zeddy Smith. Daar zit een trans man Nee, niet trans. Uh, sorry, een travestiet... die een corset wil oh, kopen ja, en heel ja, boos wordt. Dat, ja, dat ja, ja. hij niet
1: goed behandeld wordt.
2: Oké, okay, maar we hebben nu de ultieme tips al gehad. Ja, we ja, hebben een hele een goede de, oh, ja. En natuurlijk...
1: Um, uh, Ellen Hollinghurst, Line of Beauty. Een van mijn all-time favorites.
0: Moet het misschien een keer een podcast ja. over maken, wel niet. Ja. Dan is het denk
2: ik nu een goed moment, omdat we even de diepte uit zijn, ja. uh, om te gaan fancasten. Oh, de fancast. Onze favoriete nieuwe rubriek, waarbij wij zelf de verfilming van een boek, uh, van een cast gaan voorzien. Ja, laten van we die er even achteraan gooien.
0: Ja, 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 en dan zometeen misschien nog wel even een beetje terug ja, we op
2: We gaan zeker de diepte ja? in, want we wachten nog een heleboel uh, katholieke symbolieken op ons. Ja. En okay. ik weet hem buiten het
3: boekje. Oh, oh. wat dan? Ja, ja. Gek verhaal. Ik lag gisteren op de bank. Lekker uh, gewoon het boek te lezen. En uh, op een gegeven moment... een uh, vriend die was er ook. En die zei... Oh, ik zie iemand heel hard rennen. Dus die, hij kijkt zo uit het raam. Hij zegt... Oh, huh? Dus ik kijk ook zo uit het raam. En uh, ik, ik woon op een kade. Dus ik heb uitzicht op het water. En uh, toen lag er opeens... Eerst zagen we iemand heel hard zwemmen. Dus ik dacht... Oh, er is iemand van de boot gevallen of zo. Dat gebeurt wel eens. En toen lag er opeens een auto in het water. Wat de fuck? Ja, en echt. En toen? Hè? en toen? Nou ja, uh, iedereen helemaal van... We... Nou ja, die man was heel hard aan het zwemmen, dus die was oké. Okay. Dus die, die klom de kade op. En er uh, was een vrouw naast me en die vroeg van... Ben je alleen? Ben je alleen? Ben je alleen? Die Zo was van, is is er niet? Jezus, dat is een gesprek. <laughs> <maar, ja. laughs> is er niet iemand anders nog bij? Is er een maar uit de boot Hij was van? dus, uh, <laughs> hij was dus uh, in zijn eentje. en Ik heb dus geprobeerd erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want de plek waar hij erin was gereden... en de plek waar ik de auto zag drijven... was echt... daar zat wel iets van 12 of 13 meter tussen. Dus heel vreemd. Het was waarschijnlijk niet met inparkeren gebeurd. Um, nou goed, en toen kwamen er ambulances... en brandweerauto's. En toen is uiteindelijk... Tweeënhalf uur later die auto uit het water getakeld. Zo
2: heet. Dus dat was hey. mijn, uh, mijn uitzicht gisteren. Spectaculair. Wat gebeurt er allemaal? Buiten, boekje. Oh, hoofd, like, ja. buiten het boekje. Ja.
1: Dit was echt buiten het boekje.
2: Ik hoop dat jullie intussen hebben nagedacht oh, over ja. een, fancast.
1: een fancast. Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, ik zeker. weet dat
2: jullie gaan komen met allemaal stokoude Broadway acteurs. Of zo. Um, ja, inderdaad. Ja, Humphrey Bogart. Allemaal ja, ja, mensen inderdaad. die een stomme films speelden en zo. Maar ik wil opperen als Magda. Uh, omdat zij ook onlangs haar zwangerschap heeft aangekondigd. Femke Louise. Oh, heel goed idee, ze loens niet per se, maar er is wel iets met haar oogjes. Ze kijkt niet helemaal normaal, ze kijkt ook niet helemaal nee, recht maakt ze goed
1: met een feest, Denk ik,
2: La, nee, ik vind haar een knappe meid, ja, ja okay. En uh, ja, ja. ook een jonge Magdalene van onze tijd. Ja, misschien wel, ja. En wie dacht je dan als Leendert? Ja, dat moet natuurlijk uh, Timothy Shelley mee zijn. Dan is hij natuurlijk niet. Timmy was is beter als de als de geliefde van Leen. Als de rijpe jongen. De rijpe jongen. Moet oh ja, Timothy, en dan leent
1: Leonard... Chalamet niet gewoon magda spelen.
0: <laughs> <hijf> nu serieus. En dan en Leen zelf dan. Nou ja, uh, Leen voor, want dat moet dan een hele mooie mooie jongen zijn, Alexander Skarsgård. En Leen, als hij eet, oh. heeft Dolf Jansen. <hijf> Dolf Jansen.
1: Uh, ik, dacht, um, bij, uh, ja, ik dacht sowieso als Prul gewoon Hanna Hoekstra. Maar ja, ik ga gewoon bij deze rubriek bij alles Hanna Hoekstra voorstellen. Ik dacht als vader, zo dacht ik Johan Remkes. Ja! Oh, ik zie hem wel. Wauw! Ja. Ja, ja! En oh. ik, ik zat te denken als uh, Bruno Pechman Wouter Koolmees. Minister Wouter Koolmees. Ja. Jezus. Yeah, yeah. yeah. En dan voel je hem aankomen. Broer, moet dan gewoon Mark Rutte zijn?
0: Nou ja,
2: zei... is dat niet gewoon de perfecte... Nou, Ik heb
0: in de wandelgangen wel eens
1: gehoord. En dit, dit... iedereen heeft dit in de wandelgang wel eens gehoord. dat
0: Mark Rutte gewoon heel sociaal is. en dat hij uh, wel eens. Uh... Maar, maar ik, heb, ik, ik baseer mij op een gerucht. dat Mark Rutte wel eens. Uh, ook met uh, iemand van Veenbos en Keuning wat heeft gedaan. een meneer. Mm. Maar okay. ik nou. weet hier Maar sorry, niet Mark Rutte heeft van. echt
2: niet die soort van. Zielig, zielig, pijnigde, lege buitse nee, blik. Dat heeft hij niet. Ik bedoel, dat weet jij maar al goed. Ja. Weet jij bundel ook weer? dat
1: ja, weet niemand.
2: <laughs> maar goed, maar maar, een, ja, okay. een, een, een maar, maar, maar ik vind de kolmees vind kolmees, ik een spot on. En ja. Remkes zie ik helemaal vol. Ja. Me. Ja. Vooral met, want. Uh, die pechman zit de hele tijd ook flesjes advocaat leeg te lepelen. Ja. En dat zie, ja, ja, dat ja, dat zie je mij gewoon bij ja, ja, zo'n man die nog nooit een toetje heeft overgeslagen. Nee. <laughs> nee. Nou, hele geslaagd fancast, okay. vind ik. Dus nu vrees ik dat we terug de te diepte in moeten. Die, okay, zullen we het nog even
1: over aids hebben? Ik weet niet of dat het leuke onderwerp is. Maar wat ik vond het toch wel fascinerend. En, en in de calendar-biografie wordt het ook heel goed behandeld. Dat... Uh, dat... Uh... Ja, het, 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 het is bijna, of nou, we hoeven niet per se over aids te hebben... maar wat er gewoon zo pijnlijk in zit, is dat, dat broer... ze vormen met z'n drieën een soort van onheilige drie-eenheid. Ja. En heb je dus aan de ene kant... Uh, de, de Moeder vrouw, Maria, ja, Magdalena. Ja, uh, maar het, het heeft iets onheiligs. Want broer is dan, hè, dat, dat wordt de hele tijd beschreven... Van, uh, dat hij als homoseksueel niet het leven kan doorgeven... maar alleen de dood kan voorgeven. En dat is dan natuurlijk, uh, dat is dan natuurlijk aids... En het gekke is met Kellendonk met is dat hij er zelf... heel veel over heeft geschreven. Uh, een paar grote essays voor HP De Tijd. Ook moeilijk voorstel dat HP De Tijd... ooit serieuze essay plaatst. <laughs> maar blijkbaar <laughs> was onder water. Yeah. Waarin Bam. hij wel echt gewoon... Ja, hoe moet je dat zeggen? Gewoon de hetero... Ja, hij zei van door... door hulp um, van pillen... en van sectomieën... Uh, is seks ontkoppeld... van voortplanting. En dus is de hetero in feite homo geworden... En we dachten allemaal door de verlichting dat het allemaal maar kan. Maar AIDS is gewoon, ja, klinkt heel zuur, maar gewoon de, strafgods. de, de straf van de natuur eigenlijk. En uh, hij zei letterlijk van AIDS is het zoveelste het check van de verlichting. Mm. Dus wow. het is heel, heel pijnlijk dat iemand die dat zelf
2: heeft er zo hard naar kijkt. Ja, ja dat staat heel erg centraal in het boek ook, toch? Ja. Hij hemelt de geboorte van dat kind heel erg op ja. als de voortzetting van de natuurlijke geschiedenis. En dat homoseksuelen zouden buiten de geschiedenis bestaan. Ja. Hij woont zelfs letterlijk, Leendert, in een soort hokje... dat tegen het huis aanleunt. Uh, buiten de geschiedenis van die familie. Omdat hij kan zich niet voortplanten. Hij kan alleen maar mensen doodmaken. Um, en daar schrok ik van. Want we hadden het net over ja. hoe ironisch het is. Hij blijft hier maar op terugkomen. Van hoe mooi creatie is. En hoe hij daar als homo niet aan mee kan doen... Uh, en het was op een gegeven moment zo bitter en zo ernstig. Ik dacht van, mag, moeten we lachen? Ja, of... yeah. hij heeft ook toen hij... Want toen zijn, toen
0: zijn zus Annemarie zwanger raakte... toen uh, werkte hij in New York en schreef ze hem een brief. En dat zie je dus ook. Leendert krijgt ook een brief van Magda van Leode, zwanger. <laughs> en um, tegen vrienden heeft nog gezegd van... ja, ik was gewoon zo voedend, maar het is ook baarmoederneid. Je kan je ja. als man. Ja, in die tijd was het misschien nog heel anders. Dat, 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 dat homo. of het betekende automatisch. dat ik niet denk, maar. dat je een ziekte had. dus je niet voort kon planten. Of mensen waren nog niet zo. Ja, nee. uh, idee blij maar, met draagmoederschap. Ja, begin jaren wil.
1: 80 was dat echt een zeldzaamheid. Ja, ja, ja.
0: Maar, maar dat is dan nog. Want ik ken, ik ken ook homoseksuele stellen die ongewenst kinderloos zijn. En dat, ik, ik ken ook trouwens heteroseksuele stellen die kinderloos zijn. En dat is afschuwelijk. Als je een kinderwens hebt, ja. een gezinswens hebt en. Dat is die contradictie ook bij Kellendonk... of de verscheidenheid waarin hij bestaat. Hij is zowel een Einzelganger als iemand die gewoon verlangt ja. naar kneuterigheid. Ja. Ik vind
2: het vooral interessant... dat hij de hele, het hele mannelijke geslacht ervan beschuldigt... dat ze de baarmoeder proberen te vervangen... door wetenschap en zo. Zeg maar ja. Frankenstein instinct is baarmoederneid. <laughs> uh, nu we het net even hadden over uh, aids als uh, straf. Ja. Uh, wat ik me afvroeg over deze personages... die eigenlijk stuk voor stuk dingen verkeerd doen... Um, is verzoening nog mogelijk voor ze? Kunnen ze nog gered worden? De reden ik het vraag is omdat um, er zo'n verschil is tussen Leendert en Magda. Hij, op een gegeven moment voelt hij dat hij, omdat hij de wereld een stukje leger heeft gemaakt... door een soort zwendelhandel in kunst te hebben, ja. wordt hij gestraft met ziekte. Uh, zij, uh, terwijl zij een heel moeilijk mens was, zelf heel moeilijk ter wereld is gekomen, allemaal fout heeft gemaakt heeft een soort perfecte bevalling en baart een schitterend kind. En dan zegt hij van, oh, je hebt dus toch een schone lei. En dus lener zelf lijkt te twijfelen over van... Is, is, kun je herboren worden zelf als mens? Word je vergeven?
0: Niet, niet wanneer je niet, althans dat proef ik uit deze roman... Wanneer je jezelf als homoseksueel buiten die geschiedenis plaatst. Het
1: is ook gewoon een soort zelfhaat lijkt daar haast ja, in te zitten. Ja. Dus... En dat dat vind ik dat. Maar goed, kijk dan dan ga ik natuurlijk psychologiseren. Maar ik weet nog dat dat boek voor het eerst las en je, je weet al die dingen over over Kellendonk. En dan lees je die slotterlinia's waar hij dat zo ziet met dat het eh, die, hooglied voor de dood. Dat, dat, dat hooglied met de dood en en gewoon dat 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 hij voelt van er zijn onzichtbare wezentjes uh, mijn lichaam van binnenuit aan het opvreten dat bijna ik dacht van alsof hij tegen zichzelf zegt van wat ben jij dom geweest jongen wat heb jij het ongelooflijk voor jezelf verpest en je ver, ja ik zal niet zeggen je verdient dit dat gaat ver maar wel dat hij echt dat alsof hij, alsof hij die broer uh, bijna het personage broer bijna gebruikt om zichzelf te kastijden.
2: om te biechten ook want een van de meest onvergefelijke dingen die broer doet en die uit het dagboek van Kennedonk ook echt gebeurd blijkt te zijn... is dat hij willens en wetens, terwijl hij weet dat hij zero-positief is... Ja, seks. Uh, seks heeft, onbeschermde ja. seks heeft met mannen. Ja, ja, maar
0: dat is ook... dat is. Ik heb het daar met een paar homoseksuele vrienden van mij over gehad. En uh, er was een tijdje... was er een, was er in was er onder bepaalde homoseksuele mannen... Was het, bestond er het idee van the gift. Nou, ja, oh, oh, zoals een of... waterpokkenfeestje.
1: Ja, ja, dat heb ik wel eens in het documentaire Een soort zien, inwijding. De ja, dat het dan ja. de, van die mensen die vonden van het hoort erbij. Ja, dus dat je, dat je de, ja, de aids
0: aan elkaar over... Ja. Ja, kijk, weet je, uh, in, in het voordeel, uh, wat in het voordeel pleit van Kennen ook, is dat hij heel lang getuige de biografie niet heeft geweten wat het precies was. Hij dacht ook, geen ja. dat het soort leukemie, dan ja. weer saccharose of ja, zo. Ja, goed, dat, ja dacht... begin jaren tachtig wisten ja. ze ook gewoon nee. echt niet wat, wat eten nu precies was. Maar het heeft heel lang geduurd. Hij heeft wel willen zijn weten, dat, dat schrijft hij ook in een brief laten, inderdaad met mensen inderdaad seks gehad. Dus ja. Zijn het slechte mensen, deze familie? Ja, maar dan weet je, hij Nee, het is ambigu. Ja, nee. Gijnselhart is bols de Blanke Pit. Maar blijft ontzettend gevaarlijk als het gaat om hoe de minste centen omgaat. En hij wil de familie man zijn, maar op zijn eigen voorwaarden. Leendert besmet willens en wetens anderen. Die haat wil Jood doodschieten. Dat zegt macht op een gegeven moment. Doe niet zo uit europees leendert. Ja. We gaan met de naar ja, die ja, dat dus, ja. zo naar de dood. Kijk, macht hij is een mannenhaatster. Die zegt van ja, mannen zijn eigenlijk alleen maar zinvol als ze een kind kunnen verwekken. Verder kunnen we zonder jullie. Maar oh ja. die mensen zijn tegelijkertijd ook tot onderlinge liefde. Ja. tot onderlinge. Er zitten een paar ontzettend ontroerende.
2: Ja, wat, in. Wat,
1: want Gijsselhart houdt op een bepaalde manier enorm van prul. Maar wat heeft hij best...
2: geleenderd? Ik vind dat zo zielig. Ja, gewoon vaders en zonen. Is dat altijd ja, ja, is dat zo juist? ja ik, ik herken die vader-dochterband goed. Ja. Omdat hij dat, haar kamer ook steeds meer intact wil houden. en zo Maar wat hij oh, tegen oh, Leendert heeft. Ja, dat hij ook
1: haar stem zo beschrijft. Dat hij gewoon helemaal
2: gek op haar stem is. Een ik vond het, neerloos... het wel bijna. Aan het einde is hij gewoon vooral woest... dat een andere man met zijn dochter neukt. Je ja. ja. ziet het ook gebeuren.
0: Ja, maar met, Le en met Leendert, kijk, hij, hij keurt die homoseksualiteit ook gewoon verder af. En Leendert kan hem dus ook geen kleinkind geven. En dat is hetgeen waar Gijzelhard echt heel erg van opknapt in deze roman. Hij krijgt zijn verzoening. ja, Deels, want, want, want Prul smeert hem, omdat ze ook weet dat zij ook in een gevangenis zit op de Doornhof. Ja. Ja. Maar weet je, lieve luisteraar, we hebben het nu over een paar aspecten gehad. Hè? Het antisemitisme erin, homo-haat erin. We hebben het een beetje laten horen wat voor stijl erin wordt gehanteerd, want die is fucking poëtisch, fun fact. Oh, ik loop een beetje erop vooruit, maar dit is, dit is niet mijn fun fact voor zometeen. Hij las eigenlijk vooral dichters. W.H. H. Olden was een van zijn lievelingsdichters. Ezra oh, Pound. Ja. Het is heel dichterlijk, ja. inderdaad. Maar het is tegelijkertijd ook, en dat vind ik in deze tijden echt interessant, het is ook een soort van haat, een over economie over wat geld is. Ja. Uh, geld is vertrouwen, is geloof. Nou, men zit die hele roman lang in de vertrouwens- en geloofscrisis met de medemens. En op een zeker punt zie je dat uh, Leendert opties gaat verkopen op schilderijen. Ja, ja, vast, oh, ja. is dat. En, en dat doet hij op precies zo'n manier, zoals ik weet, hebben jullie Game, uh, GameStop meegekregen, die gate? Ja, 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 beetje, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus, dus hij, hij, hij gaat eigenlijk, he's going short op het werk van kunstenaars. Dus die bedondert hij eigenlijk en die kunstenaars, jij ja, die, die vinden alles best. Die zijn zo aan kookverslaafd dat ze elke euro die ze kunnen krijgen of elke gulden of dollar dat ze die voor lief nemen. Maar ik vond ook een heel scherp beeld van hoe niet alleen economisch-economische eh, waardesystemen werken, maar ook eh, symboolkapitalistische waardesystemen. Wat? Nou ja, kijk, <laughs> Bourdieu, kunst... Eh, Kunst is vooral symbolisch kapitaal. Oftewel, het is een sociaal construct. Wat oh, ja. wij de waarde ervan vinden. En Leendert speculeert... door verhalen eromheen op te hangen. Door prijzen op te
2: drijven. Ja. In de waarde van kunst. En grappig, want er is één ding... dat dan zogenaamd een, een definitieve waarde zou hebben. En dat is, zijn al die edelmetalen... die Gijzelhard verzamelt. Maar op het moment dat hij iets belangrijkers in zijn leven heeft... namelijk ik zijn kleinzoon, hij die allemaal. Dat ja, maar kan maar misschien niks is dat wel een grappig idee. Deels. Dat
1: gewoon elke keer met al die personages die op een bepaalde manier... waarde toevoegen en waarde afhalen van bepaalde.
0: Ja, maar maar tegelijkertijd, want dat vind ik het knap van kennen, dat hij hakte iedereens hoofd af, zelfs van Baby Victor. Die mm. weet je, voordat die Bruno Pechman aankomt, is Baby Victor gewoon, nou, totaal apathisch. Maar hij wordt wel blij als
2: hij op een muntstuk kan sabbelen. Ja, 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 ja. ja. Heel oh, onder ja. ik vrees dat we nu een beetje aan het einde van onze ja. tijd zitten. Uh, moeten we de Fun Fact gaan doen? Ja, absoluut.
0: Ik Fun uh,
3: Fact van de week. It's fun van fact de van week. Van de uh,
2: en Merel, jij zoals gewoon. Jij jureert ja. wie het
0: leukste fun fact
2: heeft over Kellendonk of
0: over mystiek lichaam. Charlotte, we beginnen met jou.
2: Ja, mijn is heel simpel. Kellendonk heeft in een woonboot gewoond. Wow. <lacht> Oké, okay. Joost. Joost. Um, dat is een beetje een afgeleide.
1: Ik moest een keer de Kellendonk geven in Nijmegen. En daar had ik heel veel zin in. Heel goed ah. voorbereid. Prachtig lezing gemaakt. En toen kwam ik op keek in de zaal en toen was iedereen 85. <lacht> en toen gaf ik die lezing. En toen mijn moed zakte me een beetje in de schingen. En de afloop kwamen een paar vrouwen naar me toe. En die waren, denk ik, nou ja, gevorderde leeftijd. En ik kwam naar me toe en zei, was u die jongen die de lezing gaf? En ik was op dat moment nog helemaal blij. Waren er meerdere lezing. jongens die lezen? Ja, nee, alleen dat al. En, en toen zeiden ze, we verstonden er niks van. En dat bleek toen het enige dat iedereen tegen me zei. Dat ze het niet verstonden. En dat is een beetje mijn Kellandong trauma. <laughs> dat is echt heel ah, grappig.
3: Ja, ja. het is wel...
1: Ja, het is niet echt een fact, hè?
3: Nee, het is wel een pijnlijk. anekdote. Het
1: is wel leuk ja. dat je ook okay. op deze
0: manier hebt meegedeeld... dat je wel de gevraagd was om de Donk ja. lezing te geven. Het ja. is een droom van mij. Heel smooth. Ja. 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 Mijn funfact heb ik uit de biografie. Daar moest ik echt heel erg om lachen. Uh, op een gegeven moment heeft Kellendonk als, uh, als jonge Kellendonk... Hè, als tiener, heeft hij allemaal bijbaantjes. En dan werd hij op een zeker moment in een... Krentenbollenfabriek, dat oh, vind ik heel wow. leuk. Oh, maar bent... dan wordt hij
3: ontslagen. Dat is toch veel mooier? Dan wordt hij ontslagen omdat hij te veel krentenbollen stiekem opeet. Oh ja, oh, dat is geweldig. Oké, okay, uh, jij wint, Ellen. Jee, yeah, wat win ik? Ja, je wint een, een krentenbol. krentenbol. Hé, yeah, een krentenbollen van Kellendong. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. je hey, uh, wel. Wat echt een geluisteraar wil je tegen de zeggen? Mag ik, mag ik iets luister zeggen? Ga gewoon naar de site van uh, De Groene. En daar hebben we een, uh, een documentje gemaakt... met allemaal stukken over Kennedonk. Bijvoorbeeld een hele mooie briefwisseling van Nina Weijers en Nina Plak over de brieven van Kennedonk. En uh, bespreking van Xander Schutter over de boeken. Nou, goed, in ieder geval. Uh, als je meer wilt lezen over Kennedonk... groene.nl slash boeken.fm
0: oh. Yes. We yes. gaan naar een
2: eindoordeel. Uh, cijfer?
0: Nou ja, en, en of zouden we het aan of afraden?
2: Ah, ik vond, ik neem aan dat ik dat dat al niet meer mag, maar ik vond het dus echt geweldig. Dik tien. Wow!
0: wow. wow. Dat is echt gewoon Weet en, wat en, je en, doet en, hoor. Ja, je en kan het, niet
3: elke, elke week een tien uitdelen.
0: Wat, wat, en heel, heel veel sumier, wat vond je er zo goed aan?
2: Ik vond het stilistisch gewoon heel erg goed. De taal, de metafoor. Ja, en ik ja. vond het ook uh, bijna, um, ik vond het vrij postmodern in hoe karikaturaal alles was neergezet. En dat stond zo haaks op de middeleeuwse katholieke sferen dat ik gewoon elke pagina weer helemaal versteld vond stond.
1: Wauw, oké okay, Charlotte.
0: En... Maar jullie
2: zeiden wel, tweede keer dat je het leest, vind je het minder nou, dat leuk. Ze, dat zijn mama Ellen. Maar eens even kijken wat papa Joost ervan vindt. Nou,
1: papa Joost was er wat minder. Nou, nee, het moeilijke is, dit is gewoon zo'n boek dat, dat je niet neutraal kan lezen en je leest het met een beetje het gewicht van literatuurgeschiedenis op je schouders. Ik niet hoor. En uh, uh, ik was er altijd minder fan van dan. Ik bedoel, er zitten duizend interessante ideeën in het, in het boek. Maar die ideeën zijn ook wel. Het, het voelt wel echt als een geconstrueerd boek. Gewoon omdat elk personage het gewicht heeft van een aantal ideeën. En daar ben ik altijd wat minder. Dan lees je het minder voor, me, voor je plezier in ieder geval. Dus ja, ik geef het een 7,5. Oh, wow, Ik okay. vind het zo kut om zo'n boek een 7,5 te geven. Weet je. Nee, het is
2: prima. Wij zijn nog met je punten. We ik ga mezelf nog wel tegenkomen. Weet je, kijk, lu luister, we, we, gaan, we hebben het natuurlijk
0: dit seizoen ook over de grote drie. Wat mij betreft uh, had uh, een van de grote drie er al lang uitgecatapoteerd kunnen zijn. En we had Kellendonk die plek kunnen innemen. Ook op basis van zijn brieven, ook op basis van zijn essays. Um, in dit geval, ik vond het boek. Fantastisch toen ik het voor de eerste keer las. Ik vond het ontroerend. Ik vond het grappig. Ik vond het qua ideeën rijkdom. Ja, ik heb natuurlijk een zwak voor verhalen over economie überhaupt. En als oud-kerkganger eh, voelde gewoon die hele pijn van Kerendong zitten. Um, bij de tweede keer wat, vond ik het tegen het einde van het boek... vond ik de stijl slordig worden. Oh ja, er zijbelt een haast doorheen. En die haast kan je symbolisch opvatten. Want ook de tijd voor Leendert. de klokken gaan tikken. Uh, maar er waren echt een paar dingen. Ik heb ze ook genoteerd, tot mijn grote verdriet. Uh, weet je wel, er staan ook wel zinnen in van: U maakt iedereen zwart in mijn ogen, omdat u mij het licht in mijn ogen niet geeft. Oh, nou, ja, ja. bij Right Now had ik je niet doorgelaten. En dan heeft het op een gegeven moment... Kijk, uh, Prul, die, die loent als een sartre. En een van haar ogen die zit de hele tijd omhoog te wijzen. En dan staat er... Haar oog was het oog van een storm die nu dertig jaar raaste. Ja, weet je, kijk... En dit is natuurlijk gewoon even azijnpissen. Maar dat moet je ook kunnen doen. Dat neemt niet weg dat ik het qua ambitie een hoogte... En, en, en deels qua uitwerking echt de hoogte... Van de Nederlandse letter en het van mijn dikke negen.
1: Dat is wel echt zo'n boek dat echt een kunstwerk is. Gewoon ja. voor alle ideeën, maar echt dat je denkt: van, het is gewoon volledig niet voor de lezer geschreven. Het is echt helemaal. Heel barok. Ja, maar gewoon helemaal de ziel van Kellendonk. Oké, okay. ja, nou die kan wel niet. Maar woorden. het gemiddelde
0: is dus een 9-min. Goed gedaan, Frans.
1: Ja, zet hem door. <laughs> We gaan zo door. Ja. Ja. Uh, arme Frans. Uh, ah,
2: Ik kom even een beetje een blakzak. <laughs> Christus. En uh, dan
0: uh, zien we jullie volgende week. Heel graag. En jou ook, luisteraar. Dank voor het luisteren. Dank je wel, Charlotte, voor jullie Dank je wel, Dankjewel. Dank je wel, Joost. Dank je wel, Ellen. Ellen. Oh, graag gedaan, Dat Ellen. Super tof. Zet hem op. Doei.